0: Bom dia, Fábio Ribeiro, nosso episódio de sábado do Baião Binário. Essa semana a gente foi um pouco, né? Nossa, tava num lugar, tava em outro, mas vencemos e não paramos o Baião Binário. Já estamos com, não sei quantas, dezenas de vídeos e centenas de notícias.
1: Exato, duas centenas de notícias do Baião Binário, um programa que, enfim, tem mudado... O entretenimento desse país, né? A gente, a gente recebeu propostas de patrocínio as quais negamos por ideologia.
0: Aceitamos a, gente... a palestra, porque a gente é produção de conhecimento. Marketing pelo marketing, a gente não aceita.
1: Me perdoe, Unilever, me perdoe, Coca-Cola, enfim. Adoramos as propostas, os convites, mas temos nossos ideais, manteremos firmeza neles todos. Comecemos, a Tica, uma reportagem do Financial Times que fala sobre, é, na verdade, reflete sobre
0: hum.
1: a dinâmica de trabalho da vida moderna, ou seja, mais uma das inúmeras reflexões que são feitas na pandemia. Esse artigo ele é muitíssimo recente, ele é de ontem, e ele fala sobre, enfim, pede para que a gente, ao analisar a vida corporativa, os hábitos de trabalho, as jornadas de trabalho atuais, que a gente olhe um pouco para trás na história. E aí, é, a, essa pessoa aqui, o James souza ele fez um estudo bem aprofundado, traduzindo em português aqui, tá? Por três décadas, tem assim, um documentário da vida do povo, ele pegou um povo nômade, que chama Ju, Roance, do Noroeste do Kalahari, na África, e ele meio que observa como esse pessoal, que ainda é, digamos, uma civilização quase que virgem, né, sem é, os impactos da vida moderna, como é que eles vivem. E, de alguma forma, ao fazer isso, ele vai fazendo esses vínculos entre hoje e ontem para ver por que a gente trabalha tanto, mesmo contra os prognósticos de pensadores do passado. No passado, especulava-se que o avanço das tecnologias permitiria que a gente trabalhasse menos e tivesse mais tempo para o lazer, porque, naturalmente, algumas atividades seriam... É automatizadas, né? Tem uma Verdade,
0: carta... prometendo isso há muito tempo, né? E a gente fica falando sobre basic income que, que o homem vai fazer, mas no fundo, no fundo, já tá estava prometendo isso e nunca rolou.
1: Exato, tem uma carta famosa de um economista, John Maynard Keynes, um dos maiores economistas de todos os tempos. Ele fez uma, Os métodos dele, Keynes em 1930. Prevendo o que aconteceria 100 anos dali para frente, ou seja, exatamente agora. Ele previu isso, né? Ele, ele previu que a gente chegaria a esse momento da história trabalhando em torno de 15 horas semanais e que a gente reservaria o outro espaço para relações sociais, coisas do tipo. Bom, isso não aconteceu, a gente sabe disso, muito pelo contrário. E agora, aqui.
0: E é, Fábio?
1: 15 horas por semana, perdão. Ah, ele semana. achava
0: que ia diminuir. Ele achava isso. que ia diminuir
1: a gente chegaria a 15 horas por semana. E se você vê a evolução, em tese, em algum momento a gente parou de... Esses estudos do James aqui, James Sussman, ele, é em contato com essa, com essa civilização mais virgem, mais distante, é... As pessoas perguntavam, bom, por que, que quando as pessoas eram pagas por seu trabalho, ainda voltavam no dia seguinte, em vez de gozar os frutos? E por que as pessoas trabalharam tanto para adquirir mais riqueza do que poderiam precisar ou desfrutar? Essas são perguntas que essa civilização fazia, ou seja, por que, que vocês não usam o dinheiro que vocês ganham? Por que, que vocês trabalham tanto e não desfrutam? E tal? Essa essa discussão ela é, ela é longa, ela é ampla, cara. e de certa forma... É ela vai se renovar, como você mesmo disse. Né? Os teóricos de plantão de cada uma das épocas vão dizer isso. Aqui tem uma evolução de como as horas semanais de trabalho mudaram desde 1870. Aqui tem os gráficos da Suécia, Alemanha, França, Estados Unidos, Reino Unido e Austrália. É, homens trabalhavam ali em torno de homens e mulheres trabalhavam em torno de 70 horas semanais. 70 horas semanais é coisa para cacete, hein? é muita coisa se a gente for parar para pensar dá mais ou menos uma carga aí usando é só os dias da semana dá praticamente sei lá, 15 horas diárias de trabalho isso caiu e se estabilizou aqui em 40 horas semanais em todos os países essa é a carga padrão né e aqui fala do Keynes tal que o Keynes preconizava que a gente trabalharia menos só que isso não tem acontecido né cara e de certa forma ao não acontecer isso a gente tem aqui um confronto entre a raça humana e os outros animais os outros animais de forma fundamental eles só trabalham de forma intencional, que é o negócio que está escrito aqui. Ou seja, a gente gasta energia para comer, enfim, para conseguir o suficiente, a gente não acumula tanto. E os humanos, em contraste, têm um propósito de trabalhar geralmente para razões diferentes dessas. Para
0: ver, não... né? Para, sei lá, contemplar anseio, se sentir útil. Sim.
1: E eu fiquei repetindo pessoalmente, assim. É... Nessas assim, coletoras, caçadoras, coletoras, acumular ou monopolizar recursos era meio que motivo para você ser ridicularizado, assim. E eu fiquei pensando, de fato, né, até pensando na nossa dinâmica, da minha na tua, assim, especialmente, o quanto a gente... Eu acho que hoje o trabalho... você nem achar isso, é fato. Eu trabalho muito mais do que eu trabalhava no passado. Não é algo que eu me orgulho, assim. E eu fiquei refletindo o quanto desse trabalho é trabalho mesmo, é uma coisa que eu faço porque preciso fazer, e o quanto dele é lazer, assim. Eu não sei, eu queria te ouvir. No meu caso, eu sou uma pessoa muito módica, vivo com pouco, moro sozinho, minhas roupas não são as melhores, como comidas baratas, não tenho muitas posses, enfim. Eu viveria com muito menos, e não precisaria trabalhar tanto. E eu refleti, bom, por que você trabalha tanto, né? No meu caso, especificamente, a resposta poderia ser uma resposta bastante bonitinha. Ah, pelo prazer, claro. E eu fiquei pensando, mas será que é prazer mesmo? Ou a gente entra, de alguma forma, numa seara de não questionamento, ou a gente se ocupa com o trabalho, porque, em tese, o trabalho também o oposto de estar tá trabalhando seria estar tá vivendo com a gente mesmo numa situação onde o lazer também não é infinito. né? A gente teria que enfrentar situações reflexivas, discussões... É, discussões, não questões internas que nos levariam a, ao chamado tédio que a gente discutiu, ou seja, teriam outros questionamentos. Queria te ouvir um pouco, cara.
0: Eu não sei, eu tenho pensado muito nesse, né, a turma tem falado de futuro do trabalho e tal, que lugar isso vai ocupar né, na vida humana. Eu tenho uma sensação que o capitalismo criou essa necessidade, né, Fada, de a gente se mostrar produtivo e acumular dinheiro. É, a gente acaba perdendo um pouco a referência e aí vou dar um exemplo eu conto sempre eu lembro quando eu comecei a trabalhar eu comecei a trabalhar eu ganhava 600 reais para fazer pesquisa é, numa instituição no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e para mim aquilo era tipo muito dinheiro Fábio, muito dinheiro era tipo caraca eu ganhei 600 reais eu trabalhava, tipo, feliz da vida. Cara, eu tô aprendendo isso aí. Aí a vida vai passando e você vai problematizando, né? Tornando as coisas complexas. Você começa a pôr empecilho pra tudo. É... E eu não sei se isso tem volta. Eu acho que a partir do momento que a gente é, rompe algumas barreiras, você acaba não conseguindo dar uns passos pra trás, sabe? É... Então, eu acho que a gente vai ter que pensar como é que vai ficar o futuro do trabalho no que diz respeito a como é que a gente está treinando a turma, o que, que a gente está dando como anseio, assim, sabe? Porque eu acho que uma vez que você chegou lá, você não consegue voltar. Eu hoje fico ansiosa pensando que se não existisse a MasterTech, eu, eu ia morrer. Tipo, eu não ia conseguir não trabalhar. Tanto que até meu marido tira sarro, assim. Ai, tá bom, você vai conseguir ficar sem trabalhar? Eu falei, não. Eu não acho que eu um dia consiga ficar sem trabalhar. Porque eu me sinto produtiva, porque é uma área que eu gosto, porque é algo que me, me sustenta, assim, do ponto de vista emocional mesmo. E não necessariamente só financeiro, sabe? Fá? Se você tira esse pedaço, o que que sobra? O que que você faz, sabe? Então, eu acho que a gente vai ter que refletir para talvez, educar as nossas crianças de uma forma diferente, Fá. Não sei. Eu, desde pequenas cresciam vindo que tinha que trabalhar, que tinha que fazer aquilo, que tinha que seguir um plano, sabe? Será que tem que seguir um plano? Será que tem que trabalhar? Será que tem que fazer? Sabe? Não sei.
1: Eu acho que o estereótipo do trabalho é muito forte, né? É um estereótipo muito, muito forte. Porque tô... E aí a gente divaga, né? Divagações. Ok, tenho tudo o que eu preciso do ponto de vista material. A organização da sociedade não me permitiria também... Tipo, eu teria dificuldade de ocupar o meu dia com atividades de fruição, assim, de prazer, ou hedonistas, pura e simplesmente, ou nihilistas sem questionar muito, só vive e tal, enfim, desfruta, lê. Eu não sei se é tão simples assim, é. sabe? A gente avalia as coisas de uma forma como se eu excluísse um fator da minha vida, todos os outros permanecessem constantes. Eu não sei... Eu fico imaginando que para mim especificamente o estereótipo do trabalho criado pelo menos no, no ocidente, vai, não, não sei exatamente outras culturas, não sei se é assim no oriente também, tal, Mas no ocidente parece que trabalhar é um fardo, né? Parece a palavra trabalho, até na língua portuguesa, ela significa algo custoso, né? Você tem que trabalhar, né? E, especificamente, isso talvez seja uma questão de ângulo da questão, de ângulo de como a gente observa isso. Eu, eu me divirto a maior parte do meu dia, assim. Eu me divirto lendo, eu me divirto fazendo pesquisa, eu me divirto nas relações com as outras pessoas, me estresso também, tenho um momentos é de tédio.
0: Igual proporção.
1: É, tem momentos, enfim, é, e não quer dizer que eu não aproveite isso. Eu fico pensando o que seria aproveitar a vida, porque você também não vive isolado, né? Pra você aproveitar a vida, você precisa de outras pessoas para aproveitar junto. Do ah. contrário, aproveitar a vida sozinho me pareceria um pouco psicopático, assim. ah. Mas, enfim, eu, eu acho que essa questão é uma questão velha mal formulada e que ela não cabe mais na dinâmica atual. Mas, enfim, é uma questão que a gente fala dela. Mas e é
0: um né, eu Nunca tinha me atentado que a gente ficar romantizando, né? Lá na Suíça, por exemplo, eu fui num evento da ONU uma vez e o tema do evento quase tudo acabava em basic inca e ocupar a cabeça das pessoas para elas não pirarem, porque elas iam cada vez mais ter tempo livre e elas iam ter que voltar a desfrutar dos, pra... dos prazeres. Só que bem ou mal, agora refletindo, essa discussão já vem sendo arrastada há anos e nada mudou. A gente continua trabalhando oito horas por dia, tendo dificuldade, sabe? Então, talvez a gente...
1: uma falsa dicotomia, eu acho que é uma discussão, enfim, Agora, tem uma coisa que me preocupa, assim, que é, que é nessa nessa parte onde a gente está na A Gallup fez uma pesquisa sobre a vida profissional em 155 países, que publicou em 2017. Segundo essa pesquisa, apenas um, um em cada 10 europeus ocidentais se descreveu escreve, se como engajado em seus empregos. Um em cada 10, 10% só. E colocou isso, talvez não seja surpreendente. Afinal, em outra pesquisa conduzida pelo YouGov em 2015, 37% dos trabalhadores adultos britânicos disseram que seus empregos não estavam fazendo nenhuma contribuição significativa para o mundo. Eu fico pensando, aqui acho que é a questão é um pouco diferente Não se questiona o trabalho, se questiona a ausência de razão do trabalho, que é uma outra discussão completamente diferente. Aqui eu concordo um pouco mais. Eu fico imaginando, sabe, sei lá, tem, eu acho que esse número é até baixo, esse 37%, acho que talvez pudesse até ser maior. Mas... Uma coisa é o trabalho em si, outra coisa é o propósito. Só que o propósito do trabalho está vinculado à dinâmica da sociedade também, né? Se o trabalho ele não é engajador e se você acha que seu trabalho não contribui para o mundo, é porque a gente construiu um mundo com valores que, de alguma forma, são frontais aos significados que a gente entendia que ele deveria ter. Então, se o mundo é baseado em consumo, e o mundo atual ele é baseado no consumo mesmo, né? É, o, a economia de terceiro setor, a economia, enfim, de carinho, a economia de cuidados, ela não é tão representativa assim. O que a gente vê hoje é a economia de modelos digitais que estão sempre negociando e transacionando alguma coisa, não necessariamente elas são coisas edificantes, assim. Então, aqui na minha, na minha questão... Você percebe como essa discussão ela é elíptica? A gente não está questionando o trabalho, a gente está questionando que a gente trabalha para coisas que não fazem sentido. Só que aí a gente está questionando a sociedade que a gente montou, que é outra questão, entendeu?
0: E não é mulher, por exemplo. E aí eu de novo é o livro que eu acho que foi o livro que eu mais citei no meio Carimba é a bruxa, Fábio. A gente remunera trabalhos e outros não. Trabalhos, por exemplo, como ser mãe, como é, é, cuidar de, de, dos seus pais. A gente não remunerou esse tipo de trabalho porque ele não é economicamente ativo, mas ele reverbera para a sociedade muito mais, certo? Do que você ficar indo e voltando de carro, poluindo o meio ambiente para bater um carimbo que não precisava existir, entendeu? Então,
1: questionando o trabalho, né? Eu não estou questionando o trabalho, estou questionando que assim a gente foi muito ineficiente em criar uma sociedade onde as onde as coisas para as quais a gente trabalha sejam relevantes. Então, você, você entende que essa discussão tem um problema de origem, assim, é, enfim, a gente montou uma sociedade fútil. A sociedade nossa é fútil. A gente vive num mundo completamente fútil. De fato, tem muitas pessoas desnecessárias. Então é difícil você achar significado nisso e aí você, por escala, vai combinando outras coisas. Então, no final das contas, eu acho que a gente criou uma engenharia social fútil e ela é o mal maior ali, não trabalha, enfim, a gente se alongou nesse ponto, mas eu acho importante essas discussões porque elas permitem a gente refletir se a gente está discutindo exatamente as coisas certas, sabe? Ah. É, não é deixar de trabalhar, enfim... Imagino que tenha outros mecanismos para a gente também não falar que isso é um trabalho. Isso é vida, né? É a vida. A gente poderia viver com menos esforço? Claro que poderia. Claro. Em tese, se a gente estivesse se esforçando menos no espaço de trabalho, a gente deveria empregar isso para outras atividades de comportamento, de relações humanas. E não me parece que a gente está tão disposto a fazer esse trade-off. Não me parece que eu, se a gente der cinco horas a mais para as pessoas nos dias, elas vão eu fazer alguma coisa. Elas vão ficar, ficar no Instagram, gente, que é a grande questão aqui. Essa é uma reflexão bem, bem profunda e que se acentuou, como no último parágrafo aqui de novo, é uma das coisas que se acentuou porque as pessoas estão tendo mais tempo de pensar. Então, é uma boa reflexão, um artigo bem denso sobre é, estilos de vida, de trabalho, de como a gente coloca as coisas na mesa. Vamos seguir.
0: Bom, muito bom
1: digamos aqui Ai, tem...
0: que amor! Ai, Bom, parece... Olha o cabelinho do doguinho! É parece o cabelinho, muito fofinho.
1: Ele é, ele é bonitinho mesmo. Enfim, cachorrinho bonitinho, a notícia da revista Time. How science is revolutioning the world of dog training. Cara, eu li isso aqui, eu tive dificuldade nisso aqui. Por quê? Ah, por quê? Porque é o seguinte... É basicamente, cara, eles estão... Eu vou falar isso sem tentar rir, vai. Deixa eu falar isso de uma forma...
0: Fábio, é um trabalho respeitoso. Acabamos é, de falar é, sobre a é, importância.
1: É, é respeitoso, mas se você começar a avaliar, cara, não é a ciência que está revolucionando nada. Eles estão aplicando comunicação não violenta para treinar cachorro. Desce aí. É, bom... Eles estão opondo aqui dois mecanismos de treinamento de cães, sabe? E aí eles comparam até aquele César Milão, como é que chama aquele cara que tem um programa na TV e tal, que, que educa cachorro de uma forma um pouco mais assertiva, enfim, dando ordens, colocando uma autoridade um mecanismo de imposição, de, de comando e controle, né? Dos, do, acho que é César Milão o nome do rapaz. Aqui eles estão indo para uma linha que as pessoas, de alguma forma, elas precisam submeter os cães nesse período inicial crítico de 8 a 20 semanas a um maior conjunto de pessoas possíveis, assim, para que esse cão, ele desenvolva, para, ele para que ele se acostume com pessoas com e sem chapéu, com e sem óculos, altos e baixos, velhos e, e novos, é, enfim, de todas as matizes e diferenças, porque os cachorros não estranham algumas pessoas e não passem a latir para qualquer tipo de estereótipo com o qual eles não estão acostumados. Então, é meio que aumentar o convívio social do cão numa faixa de vida onde ele assimila aquela informação e passa a achar aquilo normal. Aqui, a ciência na qual essas novas técnicas se baseiam não é exatamente nova. Está enraizada na teoria do aprendizado e do condicionamento operante, que envolve reforço positivo, ao invés do reforço negativo, a retirada. Também inclui o outro lado, punição positiva ou negativa. Uma breve cartilha. Acariciar a cabeça de um cachorro para buscar o jornal é um reforço positivo, porque você está realizando uma ação para encorajar um comportamento. Repreender um cachorro para impedir um comportamento é uma punição positiva, porque é uma ação para desencorajar o um comportamento. Enfim, basicamente, se você traz isso para a dinâmica humana, é o que a gente está observando nas culturas ágeis de feedback, é a comunicação não violenta, é você de alguma forma ser enfático e assertivo, mas também ser intencional. Enfim, tudo isso que a gente está vendo que estão fazendo com cachorros, basicamente é o que a gente está fazendo com seres humanos nas empresas. A gente está usando as mesmas técnicas. Quando eu vi como a ciência está revolucionando, no final, o que se está aplicando nos cachorros é meio que a diluição do comando, da autoridade, é você, de alguma forma, ter uma conexão baseada em comportamento um pouquinho mais, enfim, sentimental. E esse debate, cara, é o que está... Enfim, quando eu li isso, eu falei, cara, estão aplicando técnicas de comunicação não violenta para cães. É, que louco, Fábio. Olha aqui, é os do mundo estão desaparecendo. E o campo de reforço positivo está crescendo mais rápido. Centenas de treinadores participam do Clicker Expos, um evento anual organizado em várias cidades por uma das instituições, blá, 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 blá. Ou seja, oh, cá, a gente... Tá... <risos> é, os cães são espertos e podem ler essa insegurança. Isso faz questionar sua fé no treinador ou seja, no gestor. Em alguns casos, decidir quem sabe mais. Criar um bom cão-pastor é construir confiança entre o cão e o condutor, como funcionário, seu líder. Isso requer alguma correção. Um ei, quando o cão vai para a esquerda em vez de ir para a direita, ou seja, um feedback, uma retrospectiva. Às vezes, mas o mais importante é a confiança, tanto no cão quanto no condutor. Antigamente, os cães-pastores cães pastores, eram ensinados à torta direito com coerção física. Agora eles recebem orientação okay. suficiente o caminho certo por si próprios, ou seja, é a mesma recomendação que faz no ágil. Não dê ordens, ao invés de dar ordem, diga o que tem que fazer, que eles vão te surpreender com as respostas. E daí, mesma coisa.
0: Perguntas.
1: Estamos tentando obter um animal que pensa por si. Um bom pão pastor pensa que sabe melhor do que você. Seu trabalho é ensiná-lo o que vale a pena ouvir. cara estou errado ou isso aqui? Estamos ah, levando coisas do meio corporativo para o meio canino?
0: Vou falar uma coisa que talvez foi bizarro, mas, cara, pra mim é biologia, Fábio. O cérebro, obviamente, é diferente de um cachorro e de um humano, mas ainda assim a gente é visceral. O, 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 homem, né, o homem, enquanto ser humano, nas relações, ele ainda é muito princípio vital, sabe? Ele ainda responde a hormônio, responde a reação, ato falho. Então, para mim, é, é média a mesma coisa, assim. Porque a gente vira meio, meio cachorro. <risos> Quando, a se, né? Quando precisa se posicionar, eu acho que o ato falho dos humanos se assemelha muito com esse ato falho do cachorro. Que, possivelmente, com o andar da garruagem, o cachorro ele é muito menos racional do que a gente, no que diz respeito a imaginar e racionalizar por isso ele aprende tão mais rápido, né? Porque a gente tem que a gente racionaliza muito, né? Mas o ato falho, eu acho que você assemelha muito. Eu acho que você está certo.
1: Quanto tempo você acha que a gente vai ter uma escola para cães que use scrum, métodos ágeis? Eu é, vamos
0: começar a escola, Fábio, eu faço, eu faço escola. É. Já pensou em scrum com colegas, Fábio, com o cachorro?
1: É. Monta é. sua é. caminha, é. vamos lá. Todos os elementos estão aqui. Vamos lá, revista Time ainda. Fiquei na Time hoje. É, aqui a Time... Inteligência artificial. Inteligência artificial pode ajudar a América nos seus problemas, com problemas mentais, crises mentais. E aqui eu vi que é um terreno pantanoso, tal, sabe? Uma coisa meio esquisita. É, e aqui já, já se recomenda... Alguém
0: foi no Cabana Burger hoje, hein? É, não sei Olha
1: o anúncio! Aqui, especificamente, diz respeito a, ao uso de inteligência artificial por psicólogos. Eu achei meio perigoso isso, porque eles estão meio que entendendo que é possível, e aí eles fazem um teste e aí, tecnicamente, Né? com testes de experiências antigas, tentando replicar alguma oh, essa aí
0: Foi foda, Fala. Oh, estudos mostram que o algoritmo de aprendizado de máquina treinada é capaz de diferenciar com mais precisão cartas de suicídio reais e falsas. Porra, Fábio.
1: É, porque talvez a máquina, enfim... Ah, ela mini...
0: processa muito mais do que o médico. O médico não consegue ler milhares de cartas.
1: É, exato. É... Estatística
0: é a amostra, Fábio.
1: É. É, enfim, eles fizeram exatamente isso que você está falando, testaram esse aplicativo com, enfim, várias pessoas especificamente, e o quanto que as máquinas, enquanto que esses programas poderiam ajudar os psicólogos a fazer gesto, análise de gesto, enfim, coisas do tipo. Eu achei, enfim, não sei, eu tenho um pouco de, eu, eu acho que tem alguns limites, assim, algumas relações que se pretendem pessoais, é, a questão não é se, se ajuda eu acho que ajuda. A questão é se a gente tem que usar mesmo, sabe? A questão não é que a máquina faz isso melhor que a gente. A questão é por que a gente não consegue fazer disso uma relação tipicamente humana e social. A minha questão é que, putz, tem várias coisas que as máquinas vão fazer melhor do que eu, sei lá, no meu dia a dia. Mas até aí, se a gente começa a recorrer à máquina para tudo, qual a, qual a noção da nossa existência, né? Para que, que a gente está aqui exatamente? Então, assim... É sempre utilitarista a questão? É sempre se é melhor e mais rápido? Porque a inteligência artificial, vamos ser bem realistas, ela vai ser muito melhor do que a gente em quase tudo efetivamente. Mas isso tem que ser o tom? É o melhor? É o mais rápido? É o mais produtivo? Tá bom, dentro de uma linha de montagem de automóvel faz sentido. É, Para analisar dados em larga escala faz sentido para prosetar, enfim, para uma certa vez mas para isso aqui, para uma relação que se pressupõe uma análise paciente-médico que não envolve tecnologia, que é uma relação de emoções, de sentimentos, será que também faz sentido? Mas por mais que seja útil, a gente tem que cruzar essa fronteira? A minha questão é essa, sabe? Eu não sei o que você pensa disso. Eu, eu, eu acho que não é porque é melhor... E aí eu volto na discussão do trabalho... Talvez a gente tenha que enquadrar o melhor nesse aspecto aqui. O que, que quer dizer o melhor nesse aspecto? Só...
0: Eu, sendo bem sincera, Fá, eu sou, sou pró-tecnologia enquanto suporte para a decisão humana e não como supressão. Simplesmente, Fá, porque um homem, né tipo, um ser humano não vai conseguir ler e analisar o número de dados que uma máquina analisa sem viés, né? a não ser o viés já, já presente naquela amostra. Então, eu sou a favor de pe... decisões nuas e cruas, como tirar diagnóstico, reconhecer padrão de fala, reconhecer é, alguns padrões de comportamento. Isso eu acho que a máquina pode suportar a gente. A dificuldade é a gente conseguir treinar os humanos para reconhecer isso enquanto um suporte, não como uma verdade. Já conversou sobre isso em outros baiões, né? Quando o Waze vai lá e põe o caminho, a gente nem questiona. já acredita que aquele é o melhor do mundo, porque foi o algoritmo que fez. Então, a gente tem que, acho que, tentar parar de romantizar o que é essa inteligência artificial e começar a falar sobre estatística. Então, não é que a máquina é melhor do que você. Se você, humano, conseguisse internalizar, indexar milhões de cartas de suicídio, Obviamente você ia conseguir ter um bom resultado, mas o lance é que você não consegue fazer isso, então acho que o que, o, o que barra assim, o que me dá uma certa insegurança é que a gente não tá se preocupando em ensinar para as pessoas o que que é isso. Não é mágica, é estatística, é óbvio que a inteligência artificial vai acertar mais do que você, é óbvio.
1: Ô ok, cara, mas eu sou, enfim, eu sou um, um evolucionista na, na acepção da palavra, assim. Hum. Eu acho que eu, eu aceito o sofrimento como uma forma de evolução da espécie, sabe assim? assim. Eu não sei se a gente está suprimindo a dor, sabe? Em tudo que a gente faz. Ah,
0: entendi. Mas aí você não está contra a inteligência artificial aplicada né, a esse tipo de... Ah, eu,
1: eu acho que a gente... Vamos evoluir, vai. Vamos conceber um mundo onde a inteligência artificial minimize todos os problemas, as dores tal. O que, que sobra da gente? Sim. Porque, assim, a, a gente só é o que é por conta do conflito, da oposição, do, dos, dos opostos, de como a gente consegue gerenciar isso, canalizar isso para potência criativa, para sobrevivência, para inovação, para criação. À medida que a inteligência artificial começa a facilitar todo e qualquer aspecto, inclusive isso, ou seja, então vamos supor em um avanço maior, a gente consiga minimizar coisas ao limite de quase zero, assim, o que sobra. Então, assim, eu acho que algumas coisas... É, a gente, não... com certeza,
0: não ia ter um nirvana. Fica a dica aí pra vocês assistirem aqui, se, não, se não, não,
1: subindo... eu, eu acho que algumas coisas não se tratam especificamente de serem melhores ou não, se tratam de saber se precisamos disso ou a gente tem que lidar com uma forma de evolução que pressupõe a dor. Mas, enfim, essa é uma outra conversa eu acho que a gente pode é, fazê-las ao longo... Só uma preocupação, eu não acho que tudo se resume a isso, sabe? Eu acho que a gente, a gente, é, de alguma forma, ao longo da vida talvez a gente esteja suprimindo uma parte elementar dela, que é conseguir lidar com a dor, com o sofrimento e com a tristeza. E quando eu digo isso, é a dor, o sofrimento e a tristeza que são aceitáveis, que são parte da vida. Não aquelas que, de fato, te machucam, te levam a um processo de punição ou uma espécie de dilaceração emocional. Essa minha...
0: tem... Eu entendi, Fá, completamente... E para mim é o lance da homogeneização, né? Tá todo mundo tem que ter a mesma coisa, o mesmo tratamento, ficar bem sempre, ser produtivo, né? Então é essa homogeneização que é ruim, concordo plenamente. Eu não consigo
1: dormir, tomar um remédio, não sei, tudo tem um remédio, um negócio. Isso tá criando uma geração de pessoas frágeis na acepção da palavra, não frágeis emocionalmente, frágeis de caráter. Assim. Mas essa é uma opinião particular, pessoal, enfim como tudo que acontece nesse bairro binário. Esse bairro é de dois, aliás. Bom, é, vou juntar duas notícias para acabar o nosso baião. Mais uma da Time, peguei uma trifeta aqui. Engraçado, olha aqui. O algoritmo é muito bom, né? Educação, ele pegou uma propaganda de educação, você viu? Casou bonitinho. Bom, o hum. modelo econômico das faculdades americanas já está quebrado e por que, que a pandemia pode destruí-lo para sempre? Resumidamente, Aqui fala, cara, sobre as universidades americanas. Gente, olha essa imagem. É, meio, meio awkward, meio esquisitona. Mas aqui fala basicamente do seguinte. O modelo de ensino superior americano, ele é quase como se fosse um modelo de hotelaria, cara. Ou seja, você paga 70, 50 mil dólares por ano e boa parte disso é comida, hospedagem, não é sala de aula, sabe? Então, é, aqui fala especificamente de como esse modelo está bastante é, arriscado de ser exposto por conta da pandemia, pelo seguinte, está aqui, a economia do ensino superior é bizantina. Sem os alunos fisicamente presentes no campo, seria impossível justificar taxas de matrícula, hospedagem e alimentação que excedam 70 mil dólares ano em escolas privadas nos Estados Unidos. Grande parte do curso, não é oferecido por professores de curso, mas como demonstrou um, um relatório recente da Century Foundation, isso está com hospedagem, alimentação, ou seja, são aquelas coisas supérfluas. As instituições de ensino superior americano criaram esse conceito. Aliás, tem um documentário na Amazon Prime que a gente fez um texto, The Ivory Tower, que conta como isso funciona, de como esse negócio chegou num limite meio escabroso, assim, ao ponto das universidades terem virado clubes, assim, resorts, onde os alunos ficam lá cinco anos entredidos em enfim, festas, academias e tal, mas academicamente... Não se justificaria cobrar 70 mil dólares por ano. Isso é a discussão que está em voga, cara. É, que é menos pela experiência universitária, ou seja, a experiência universitária se ela não vai existir, não faz sentido eu cobrar esse valor. E aí a educação online como modelo principal é uma fração do custo. Um aluno pode obter um diploma por meio de ensino à distância por alguns milhares de dólares por ano, muito mais baixo que isso. Para centenas de faculdades universitárias de quatro anos, o modelo depende da vida residencial. E todos os sinos... Blá, 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 tal. As taxas online nunca podem preencher a lacuna. Tornar-se virtual é uma solução pedagógica parcial, mas há uma série de problemas econômicos que a maioria das escolas ainda não é capaz de enfrentar.
0: Perfeito. Muito louco, né? E para mim, eu lembro até hoje eu fui fazer um TED no Dante, tipo e ele acho que nunca sou tão atual quanto hoje assim eu fui esse Jesus a gente vai dar uma palestra lá num colégio e aí ela falou assim ah estava vendo o Ted Dudante, que você fala que a escola não são essas paredes centenárias são as histórias dos alunos que saíram daqui e aí, olha que louco a gente pensar nisso, né, Fá? Que agora mas ter... Então... Tá,
1: né, tá blá, blá, blá do cacete também, né? É. Tá bom mais. Tá bom, cadê as histórias deles? Não tem nem as histórias das Não, pessoas. Não, nem as
0: histórias, exato. Mas se a gente for parar pra pensar que nunca foi infraestrutura, Fábio. Mas Nossa. as escolas vendiam. Eu lembro até hoje da né? minha mãe indo visitar escolas. E as coordenadoras tipo, hoje o nosso laboratório que nunca ia. Este é o nosso parque que nunca ia, esta é a nossa sala multimídia que nunca ia, a gente justificou qualidade, educação, preço de matrícula por infraestrutura e não por qualidade pedagógica e não por traço pedagógico e não por alinhamento ideológico, né? a gente comprou escola e educação por infraestrutura.
1: A falácia do caramba. Na verdade, gente, a gente paga 70 mil reais em Harvard porque a gente quer o diploma e isso os empregadores vão selecionar os melhores, vão pegar supostamente o de Harvard, você vai ter mais emprego, vai ganhar melhor. É basicamente isso. Sejamos honestos, vai quando a gente faz qualquer uma dessas faculdades que a gente pagar uns públicos para fazê-la, não tem diferença educacional gritante que justifique 40 vezes o preço de uma para outra. O que a gente paga é o status de fazer parte de um clube e ter acesso a uma etiqueta onde valorizam aquilo e posicionam você à frente da fila, é assim que funciona, todo o resto é historiologia, todo o resto é roteiro de Hollywood, não tem justificativa para isso, sabe, quantas vezes eu já me deparei com alunos de Harvard, de Stanford, e de IBM, que no um a um ali não tem muito mais do que a gente, então convenhamos, as pessoas pagam isso porque elas pagam os status, então no final Elas das pagam
0: contas... networking, elas pagam conhecer as pessoas, tem aula com o professor XYZ, que não necessariamente é o melhor professor, mas tem um currículo, exatamente.
1: Sim, é isso, no, no final das contas, é isso, o modelo é no frigir esse. frigir
0: dos ovos, como diria a minha mãe, no frigir dos ovos, é isso. É.
1: Se alguém quiser debater esse assunto De uma outra forma, manda um e-mail aí Porque eu acho que é isso mesmo, a gente paga porque a gente sabe que a gente está pagando, a gente só se engana para facilitar o caminho nos quatro anos Ah não, mas aqui tem isso, tem aquilo Tem as histórias dos antepassados Ah ok, faz uma mesa branca, desce as histórias É muito mais barato, não tem outra história entendeu? É bobagem isso daí, enfim Mas vamos lá, essa aqui não é bobagem Enfim Esse modelo americano me enche o saco um pouco Vamos lá, isso aqui não é bobagem Cara, tá tendo um debate agora. Esse é o último artigo. Não, eu tô crank, né, pessoal? Desculpa, eu tô chato hoje. Mas enfim.
0: Ah, crank? Por que tá crank? Não achei. É,
1: é o país. Essa reportagem dessa semana. Ah, bem. Essa, essa frase me pegou forte. Prefiro assim, perder um ano a perder um filho. Cara, tem uma situação. E, de novo, essas situações, elas são... A gente discute mais a flor de lisa, aquela psicopata do caramba do que discute educação nesse país. Mas, enfim. A gente tem uma situação que é bem, bem preocupante aqui. É, tem uma discussão, e eu não sabia disso, eu soube disso essa semana. A, o governo de São Paulo está cogitando fazer um quarto ano do ensino médio ano que vem. Ou seja, não tem quarto ano. Seria um quarto ano facultativo. Porque eles compreendem que... esse que esse ano está perdido, isso para a escola pública. Mas aí começam os dilemas. A opinião de Érica, Érica é a personagem do artigo, é compartilhada por 79% dos brasileiros que, segundo o Instituto Datafolha, dizem que a reabertura vai agravar a pandemia do novo coronavírus. A discussão sobre o rotor nas aulas presenciais em meio a é ainda alto e vem ocorrendo no mundo inteiro. Envolve pais sobrecarregados, escolas particulares falindo, professores apreensivos, estudantes ansiosos, governos, tal, tal, tal. Ok. É, a implantação, considerando que a grande parte foi cumprida em casa, especialistas e autoridades cogitam soluções. A implantação de um quarto ano... Para e o que ensino...
0: reprovação automática? Melhor do que criar um novo. Reprova todo mundo automático. É. Sim
1: não. Vamos lá. Fazer novamente o ano, inclusive uma ideia debatida pelos próprios estudantes. Eu tenho muita dificuldade para aprender a distância e acabei desistindo. E fiquei sabendo que não era só eu que estava com essa dificuldade. Jéssica Matias Pereira Lúcio, 17 anos, aluno do segundo ano do ensino médio da Escola Estadual Martim Egido, da Brasilândia.
0: A eu a Adami. É. É. Fica... A gente foi, Fábio, na Adami. Você não lembra? Eu a gente, tava... a Adami, aqui sobe, a so... subiu de moto.
1: Não estava numa? Não estava. Não tava.
0: Você foi, na Adami, sim. Enfim. É. É compreensível
1: que ela tenha perdido e não consiga, porque, especificamente, a gente sabe que existe um gap de acesso a tecnologias. Ela não tem as condições para poder fazer a transição para o digital. Do ponto de vista educacional, a forma como cada grupo foi afetado pela pandemia foi muito diferente. Opini Ivan Gontijo, coordenador de projetos da ONG Todos pela Educação. Por isso, uma solução generalizante de reprovar todo mundo, por exemplo, deixa de olhar para esses grupos específicos que conseguiram fazer ensino remoto. Ou seja, vamos fazer... Tem duas pessoas no mundo aqui. Uma de escola pública e uma de privada. Reprova de escola pública e a escola privada avança. E ela que já tem um privilégio, porque está numa escola privada, já é, tem um ensino, é vai chegar no mercado antes. Enfim, você só está reproduzindo um sistema de desigualdade, mas amplificando ele, entendeu? Só que isso é drástico. Então, assim... Não dá para tomar uma medida dessa arbitrária. Tipo, ah, legal. Reprova todo mundo do ensino público faz o um quarto ano, sendo que o mundo, a economia, tá evoluindo de um lado só, de forma desigual. Então, assim, essa preocupação, cara, essa discussão, para mim, é muito, muito, muito louca, assim. Porque ainda mais tem uma possibilidade facultativa. Faz quem quer aumentar a jornada, tal, tal, tal. Tá Mas aí
0: você também tem gente que tá estudando, tipo... Tem gente que Caramba. não conseguindo e aí você reprova todo mundo, eu entendi. Reprovar todo mundo não é uma boa solução.
1: Então, assim, o problema é discutir essas coisas por médias e tal, e a gente, de alguma forma, se desacoplar de uma sociedade que tem impactos econômicos gritantes entre público e privado aqui, né? Então, e aqui, de alguma forma, olha, olha o descalabro. Cara, saiu uma reportagem no UOL agora que 99% das escolas não estão preparadas, enfim, do ponto de vista básico, as escolas públicas. Olha isso daqui. Olha o que as escolas privadas estão fazendo. De, de acordo com o Silva, Nossa. as escolas privadas particulares já estão preparadas para o retorno. Em São Paulo, alguns dos colégios mais caros contrataram consultorias de hospitais para aplicar protocolos de segurança. Ou seja, é muito desigual, cara. Você não pode fazer um negócio... Quer dizer, cada um... Óbvio que pode. As escolas particulares são... Poder uma... pode, Mas o, o que me provoca um pouco de é, expectativa de entender como é que a gente está trabalhando para mitigar uma desigualdade que já está imposta. Você acha que... Olha aí A gente está comprando Brasilândia com escola privada que consegue colocar a consultoria do Einstein para poder fazer, enfim... Regras e protocolos de segurança muito específicos. Aqui não tem água, cara.
0: Não, tem sabonete e papel higiênico. Está escrito lá em cima.
1: É, Ou seja, essa discussão ela é muito, muito, muito complexa. Cara. O que, que você pensa disso aqui, resumidamente? Mas o que me preocupa é que um lado da corda esticou, beleza. Bota para fazer quarto ano, reprova todo mundo, o outro vai seguir. Só que o mercado de trabalho não vai interpretar isso. Ah, legal. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um processo seletivo aqui. Você é escola pública? Beleza. Você vai ter um... A gente vai dar 10% de desconto para você porque você... Não, não vai. O mercado vai atropelar isso. Então, de novo, as pessoas formadas nessas condições vão ter que aceitar subemprego, vão ter que ganhar menos durante toda a vida porque é assim que funciona quando você é colocado numa situação de desvantagem inicial. A desvantagem inicial quase nunca é... é por isso que tem a expressão mobilidade social. Raramente alguém que está dentro de uma estrutura consegue se mover para a próxima, porque é quase como se fosse impossível você recuperar na fase adulta uma defasagem educacional, instrucional ou de entrada no mercado de trabalho. É difícil nas economias ricas. A gente fez um estudo, quer dizer, a gente apresentou um estudo de como os alunos formados nos Estados Unidos nos anos de 1929 e 2008, teve duas grandes crises, pessoas formadas nesses anos Tiveram desempenhos profissionais completamente prejudicados porque não puderam fazer estágios, entraram em condições de trabalho precarizadas, tiveram que aceitar trabalhos fora das suas áreas de atuação isso prejudicou toda a vida. Então, essa discussão, para mim, cara, ela é tão, tão pesada e tão crítica que ela mereceria estar em todos os jornais, debates de TV, porque envolve educação, envolve comunidade social, envolve distribuição de riqueza, envolve uma série de coisas que a gente discute o tempo todo. É uma geração que vai sofrer muito com isso.
0: Não, e uma geração que independe da idade, né, Fá? Tá sofrendo. Eu fico pensando, quem tá para prestar vestibular e terminar o colégio, se sente, se sente prejudicado para esse próximo passo, né? Quem é gurizinho ainda, gurizinha, ainda vai ter problema para desenvolvimento cognitivo, Fábio. Biologicamente a gente tá perdendo tempo. Biologia não volta. Biologia é. não volta. E aí, o que, que a gente faz? Então, é, tá todo mundo perdendo, inevitavelmente. O que eu fico pensando é que a gente crie estruturas híbridas, Fábio, e talvez né, é, repense que a escola vai ter que ser só um hub, né, mas que eu deveria estar me preocupando em dar formas das pessoas estudarem nas próprias casas, não sei. Eu, eu sou mais partidária não de, um, de uma volta às aulas presenciais, e sim a gente tentar equipar as pessoas para poderem estudar de casa. E, tipo, quando eu penso assim, ai, ah, eu vi que eu não me adaptei para o modelo online, isso não é um modelo online. Tipo, isso é outra coisa. Você está tendo que ir uma aula pelo celular, travando, péssima, de um professor que não foi treinado. Isso não é uma aula online. Não é que você não se adaptou ao mundo online, entende? Então, eu não sei se a gente vai estar discutindo como é que a gente descentraliza a escola, sabe?
1: eu não sei se alguém continua ouvindo a gente agora, nesse bairro, enfim, já está com 40 minutos. Acho que muita gente já não está ouvindo mais. Deve ter uns gapingados aí que deixaram ouvindo e deve estar dormindo, deve colocar para dormir, tipo água de chuva. Mas, enfim, se alguém estiver ouvindo, sabe o que me deixa mais chateado assim aqui? É existe a desigualdade que a gente pode se indignar aqui e tal, a gente vai ter que fazer esforço para resolvê-la e tal, mas o que me chateia mais é quando alguém que tem recurso despreza o recurso que tem. E aí eu vou falar muito frontalmente, a gente dá treinamento corporativo para empresas e eu vou, sem sombra de dúvida, assim, sei lá, 20% das pessoas que têm acesso a treinamento corporativo se engajam. As 80% nem abrem a câmera. Ou seja, a gente está discutindo aqui uma situação de escola que não tem sabonete, tal, tal, tal. Tá discutindo, tem gente que está recebendo educação na pandemia, de altíssima qualidade, na sua nada. casa. Na sua casa, custeadas pelas empresas e não tem a dignidade de participar, ou seja, você percebe que tem desajustes de naturezas tão grandiosas, é assim, primeiro vamos lá, o, limite, o nível da oportunidade, da igualdade de condições, ok, essa é estrutural, é público, é política e tal, mas tem uma situação de pessoas que têm acesso e só negam. num país como o nosso, se você recebe é, educação gratuita da tua empresa e você não abre a câmera e não participa, equivaleria a você... Tá numa situação onde tem duas pessoas, uma que não tem comida pedindo esmola e uma outra que tá com prato de comida na mesa e joga no chão. É. Cospe em cima, enfim. Despreza. A gente tem uma questão, isso me reforça, tem uma simetria gigantesca, por quê? Porque é a
0: gente não ensinou as pessoas a aprender, Fábio. A gente ensinou as pessoas a ouvir só. E aí elas não conseguem entender como é que elas vão descentralizar esse processo.
1: Tem uma simetria que me dá raiva, assim, sabe? Porque tem pessoas que precisam e não podem ter, tem pessoas que têm e desprezam. Então, a gente tem um problema educacional que ele tem amplitudes muito grandes aqui no país. Mas essa discussão, para mim, do quarto ano, do ano facultativo, da reprovação, de como as escolas particulares preparam de um jeito e as públicas, isso, do ponto de vista social, daqui dez 10 anos, se a gente for estudar, vai, vai ser um movimento, vai ser um divisor de águas que vai ter acentuado desigualdades. E desigualdade não é bom para ninguém. Com desigualdade, a economia perde. A economia não gira. Com desigualdade, o fosso aumenta. Com desigualdade, você não consegue contratar um de obra qualificada. Com desigualdade, os extremos ficam mais delineados. Com
0: desigualdade, não tem
1: nada que se sustente, entendeu? É burra. A desigualdade é burra, no fundo das contas.
0: Que é um pouco... A burrice do trabalho mil horas por dia, né, Fá? Porque a gente está acumulando, acumulando, acumulando para não ter como gastar. A gente está é. achando que pode ter desgaste, né? que pode ter desigualdade do ponto de vista da educação, cada um decide o que faz, para depois a gente colher frutos totalmente assimétricos. Talvez é. a gente possa é. pensar nessas simetrias assimétricas é, é. que a gente tem que conviver.
1: Bom, um episódio que teve, de, teve até cachorro, enfim. É um episódio desigual, digamos assim. Marcão, um bom trabalho para você, para editar. É, eu estive cranky na parte final, estive bastante não, zangadinho, porque o episódio tá, do Baião para a gente refletir, precisamos refletir sobre tudo, refletir sobre se, o que, que é esse enquadramento de trabalho que a gente se sente ocupado e tal, será que é isso mesmo? O enquadramento é no trabalho e na sociedade fútil que a gente montou? Refletir sobre... A forma como os cães são treinados como um reflexo de levar para a vida... É, canina, aspectos de controle de comando ressignificados na, nas técnicas de gestão falar sobre inteligência artificial se a gente deveria de fato melhorar tudo ou deveria aceitar alguma parcela de dor, de tristeza e de imperfeição na vida, sobretudo nas relações humanas e falamos de modelos educacionais completamente distais o americano onde a preocupação é como é que eu vou justificar cobrar 70 mil dólares por ano e brasileiro que a gente não tem sabão sabonete para perder. É isso, um episódio sobre desigualdade e sobre pêndulos.
0: Pêndulos, boa. Gostei, Fábio. Não achei que você estava cranky, nada cranky. Não.
1: Então, Não é um
0: episódio de sábado ensolarado que teremos esse final de semana? É. Tem que equilibrar, tem que ser pendular. Tem que, tem, que... <risos>
1: então, tem bastante coisa legal aí, tem bastante artigo interessante. Como é a tônica do nosso Baião? Cultura em formato de discussão.
0: Eba, um beijo, Fábio. Bom dia, bom sábado, bom final de semana até terça. Até mais.